0: 谢谢赞美队给我们带来美好的诗歌哈，活出爱，这个主题呢和我们这段时间的主题呢非常的相配哈、啊。我们上个月是母亲节，然后呢下一周呢就是父亲节，这个主日这些节日呢虽然是世上的节日，但是它在其中却反映了神放在我们心中的恩典哈、啊，就是爱啊，就是爱。也特别呢提醒我们这些节日，也特别提醒我们，就是看到我们跟家人的关系啊，尤其呢像这些节日提醒我们跟父母之间的关系哈、啊。好，尤其对我们做华人来讲，我们是特别来注重这种家庭的关系的。但是呢，最近在国内流行一个现象，叫做断亲现象，大家听说过这个现象吗？听说过这个名字吗？断亲。有人摇头，有人在点头哈。那这个现象什么意思呢？就是有一些年轻人哈、啊，主要是九零后啊，九零后就是不到三十岁的人哈、啊。那他跟他的家人，他跟他的同辈的亲戚，或者是这个弟兄姐妹，或者是他的父母们，现在呢都尽量少来往，尽量少来往。那把这个现象呢，也开始延伸到呢更广的一个范围，叫做断亲、断友、断交流，啊，也就是说，整个和周围的社会呢，就出现一个阻关系这种阻断哈。在这个图上，我们看到上面有一个人呢，对亲戚说 “no” 啊。如果这些亲戚呢，不是因为一些特殊的节日，不是因为这些血缘关系非要在一起的话，那不聚也罢。在下面这幅图呢，我们看到这个孩子和父母之间的关系哈、啊，越来越生疏。这个呢是在国内现在流行的一个现象哈、啊，尤其是在年轻人当中。那这个现象所根源是什么？这个根源呢，就是社会文化和经济上的压力，尤其对年轻人身上所造成的这种压力，让他们感到身心俱疲、俱疲呀、啊。每次跟这些亲人在一起的时候，他们更多的是感到的是伤害。多一事不如少一事啊，所以大家就不来往，反而更好，自己过自己的日子啊。那我在呃三月份回国的时候呢，就看到很多新闻哈、啊，当时也跟周围人、跟朋友一起聊天，就发现国内现在有一个现象哈，让我有很多的思考。这个现象是什么呢？就是很多人在为房产在争执，啊，为了房产啊，这个遗产，就是房子这个产权哈、啊，然后呢，大家就能打官司，非常平常的事情。那国内的法律呢，它的初衷是为了保护老年人和这些弱势群体，让大家呢在退休的时候都有保障，但是带来了一个副作用是什么呢？就是当这些老人没有按照法律的程序严格的来制定遗嘱的时候，当他们过世之后，就会留下一些解释的空间、啊，留下一些模糊的空间，这些亲人呢就开始为了这个房产来争夺。大家每个人呢都不愿意放下自己的利益，到最后呢就诉诸法庭了。这个现象呢非常的普遍。所以给我的一个感觉哈、啊，不论平时多么好的一个亲情，都抵挡不住一个房子的这种诱惑。为了房子，什么样的亲情都可以放下。所以当这些年轻人看到这种现象的时候呢，他们的心就一次又一次的被伤害，以至于呢，他们对家里的关系越来越冷淡，家里不是不再是他们这个避风港湾哈、啊。这上讲的家不再是一个避风港湾，反而成为压力的来源。所以呢，就出现这个断亲的现象哈。那在美国呢，我们可能没大有这样的一个问题哈，因为美国的法律它的制定呢不大一样。但是我们目前经济的压力、社会的压力其实也不小，啊也不小。前段时间呢，和教会的一些弟兄来聊天哈。那弟兄们说，现在经济非常的不好，而且呢，就这个现在开始出现这种，呃，辞工潮哈，就是 lay off， 会有人会丢到工作，而且呢，这仅仅刚刚开始，啊，仅仅刚刚开始。那这种经济上的压力呢，这种社会上的压力，都会传到家里，啊，都会传到家里。啊，我们回到家的时候呢。本来是希望家里是一个很轻松的一个环境哈，给我们带来的是这种放松、温情。但是因为我们周围这种压压力呢，把这种压力传到我们身上，到到家里之后呢，家里反而变得气氛呢变得非常的紧张，变得非常的紧张。所以这种压力呢，也会带到我们家里，对我们孩子也是如此哈。我们现在升学的压力其实也是很大的。啊，其实也是很大的。像这种这种情况下的时候，我们对孩子也有很多的这种指责、批评。我们初衷是希望孩子可以做得更好，但是呢，也给孩子带来很多的压力。所以，虽然在美国我们没有听说过或没有出现这种断亲的这种现象，但是在压力之下，我们的关系出现问题，这个在中国、在美国都是一样的哈。都会出现这个问题，所以在这种困难的环境和在压力下，如何来建立一个和神心意的关系呢？这个是摆在我们面前一个很好的话题啊，跟每个人都有关的话题。那在座的大多数人呢，都是基督徒，所以我们知道，我们答案是什么？就是我们的信仰，啊，我们的信仰。我们的信仰呢，可以帮助我们超越我们的本性。啊，当压力来临的时候呢，我我出于人的本性和出于人性的这种有限啊有限性，我们呢都会不自然和不自然的做出一些伤害与人关系的事情。但是信仰却可以帮助我们超越我们的本性，也就是说，能做到我们靠自己努力做不到的事情。按照我们今天的主题呢，就是可以帮助我们建立和神心意的关系，而且呢，信仰还可以帮助我们有一个不同的视野，啊，可以帮助我们看到超越我们眼界能看到的事情。我们从人类角度来看，压力就是压力，困难就是困难，啊，这些都是负面的事情。那我们可以。我们以前呢会说，我们靠着自己的努力来克服这些压力，克服这些困难的环境哈。但是作为基督徒，如果我们从神的眼光去看这些压力、看去看这些困难的时候呢，我们就对这些困难环境会有一个不同的解读。因为这样不同的解读呢，所以我们在做事的时候也会有一个不同的态度，也会有一个不同的方式。这就是我们基督徒信仰可以帮助我们的，所以基督徒的我们的信仰可以帮助我们在困难的环境下，在压力状况下，也可以超越我们的人性，来与人建立一个美好的关系。这不是出于我们本性能做到的，而是我们的信仰来帮助我们的。今天呢，我给大家我们讲的这个圣经的经节呢，是关于大卫的。我们教会几个团契呢，现在都在查撒母耳记，所以呢，都会讲到呃，学习到大卫啊。那我之前我也在想，是不是还要讲大卫这个话题啊，因为很多呃，这个话题在教会已经讲了很多了。但是最近呢，和一些弟兄姐妹在谈论、在讨论这个撒母耳记的时候呢，我就会发现，其实弟兄姐妹对大卫身上所能给我们带来的影响。其实还是有一些需要可以讨论的地方哈，很多弟兄姐妹对这个也很感兴趣啊，大家都想知道大在大卫身上所发生的事情，对我们今天有什么样的启示啊？大卫的信仰对我们有什么帮助？所以今天呢，我们就来看一下大卫的信仰是如何帮助大卫来超越他自己的人性，超越他自己的限制。以至于他可以做出神让他做的事情，就是合神心意的事情。首先呢，我们看到大卫，我们都知道他在患难的时候仍然可以颂赞赞美神哈。他在患难的时候呢，仍然可以赞美神。我们知道在撒母耳记中啊，讲到两个王啊，扫罗王和大卫王哈。他们都是被神高抹的，但是他们是有区别的。扫罗王呢，一被高抹之后，立刻就成为王了，啊，他是以色列第一个王。但是大卫被高抹了之后，立刻就成为王了吗？没有，过了十几年之后，然后才成为王，啊，过了十几年之后才成为王。那他刚被高抹之后呢，他还是默默无闻的。他当时呢，在扫罗的这个殿中做一些小的服饰哈，但是本身他这个人呢是默默无闻的，但是在后来呢，通过一场战争，他就变得众人皆知了哈。这场战争就是他和格利亚之间的战争，好，菲利士人的巨人格利亚之间的战争哈。那当时他应该是尽人皆知了，啊，他马上就变成了一个呃，按照今天的说法就是网红啊。每个人都知道他，但是这个事件却并没有给他带来一个顺利的人生，反而使他的人生急转直下。在他杀死哥利亚之前呢，大家都不知道他；但是他在杀死亚哥利哥哥利亚之后呢，每个人都知道他，因为在当时呢，以色列和菲利士这个战争是众人皆知的，菲利士人这个巨人在哥利哥利亚呢。在以色列人前面叫阵四十天哈、啊，没有人敢应战，所以以色列人都知道他。所以到后来呢，大卫战胜了哥利亚，杀死了哥利亚之后呢，老百姓都突很喜欢他，这是毫无疑问的。所以当时呢，大家就说什么呢？说扫罗杀死千千，大卫杀死万万。扫罗就是当时的王，但是他只杀死了千千，但是大卫呢，作为一个普通的百姓，他却杀死万万。扫罗就很不爱听这句话哈。他说：“千千都归了归了我，万万归了大卫。那以后这个王位就应该归大卫了。所以出于这个嫉妒和恐惧呢，他就开始追杀大卫。所以大卫呢，从一夜之间，从了网红，立刻变成了通缉犯啊。很快的一个转变，而且不光是一夜的事情啊。大卫在逃亡的过程中呢，逃了很多年。”绝大多圣经没有仔细讲是多少年，但绝大多数的圣经学者呢认为是十到十三年左右，也就是说十几年被罪杀哈、啊，十几年被罪杀，在这里呢，很快我们就可以看到，扫罗就做了一个负面的典型，做了一个反面典型，在压力在恐惧之下呢，他做了破坏关系的事情，不光破坏与神的关系呢，以破坏也破坏了与人的关系，但是大卫呢？却做了一个正面的典型哈。当时大卫呢四面逃窜哈，这个地图呢就是他当时流亡的这个地图哈。十几年的过程中，你可以看哈，整个这个黄色呢就是当时以色列所控制的地方，而左边这个粉红色的地方呢就是非利士人所控制的地方哈。这个线呢，这些点我们不没必要去看它了，我们也没有时间去去具体看每一个城市哈、啊。但是如果你就从这个线上你就看，你就知道大卫在这十几年的时候是非常忙碌的，把以色列的地方呢几乎能跑的全跑遍了，啊，就是确准确准确的讲就是四处逃窜呐。而且呢，他不光在这个黄色的以色列的地方哈、啊。而且旁边这个粉红色就是左边有一个圈圈哈，那一片地方呢都是非利士人所在的地方哈。那非利士呢是由五个盟邦，是一个盟邦制啊，它由五个盟邦来建成的。其中画这个圈的地方呢叫做加特，是它最主要的一个地方啊。那大卫甚至跑到了非利士人的地方。我们知道、啊、大卫杀死了非利士的勇士歌利亚，对不对？所以，菲利士人对他是恨之入骨。每个人都知道他，恨不得把他来抓来之后呢，叫叫什么，生杀活剐哈。那很多年前的时候呢，这个咱们的这个橄榄球队，波士顿地区的橄榄球队 p a t r i o e s 爱国者队是所向披靡的。那有一次呢，他把这个纽约的这个有一个球队啊，就打得很惨很惨。然后呢，这是星期天的晚上哈、啊，星期一我们就要去纽约。我的一个同事，当然是一个可去可不去的一个会了哈、啊。然后我的同事就说：“咱们不去了。”我说：“为什么不去了？”他说：“你今天去了之后啊，别人知道你是从波士顿来的，你会有麻烦了啊。”当然了，我想他可能也是有点过分紧张哈、啊。但是我们那次就是没去啊。捡捡了一场球，一个一个足球哈、啊，美式足球。都能让人心中有这种恐惧，何况大卫当时是杀死了非利士人的国家国家的英雄，你想想看，他不是到走投无路的时候，他是绝对不会跑到他敌人的地方，他是属于送死啊。所以他去了之后，他怕加特王，当时杀他，他怎么办呢？他就装彪卖傻，他就装疯卖傻，然后呢，他跑到那个城门门口，就在城门上乱画。你知道在当时这个城门呢，刚才我们唱歌的时候说要得到城门啊。但这个城门呢，就是这个城市中最重要的地方，也是最显著的地方。他就是跑到这个最凶最中心的地方，啊，就跑到最中心的地方，去跑到这个中现在美国 DC 的白宫门前哈、啊，去装标卖傻，让所有人都知道他是疯子。然后呢，他把这个唾沫抹,抹在他的这个胡须上哈、啊，叫人一看着就很恶心。所以当时这个加特王就说了。他已经疯了，把他带走吧！啊，我这里呃不缺疯子啊，也不多这一个，你们赶快把他带走。所以呢，就因此他活下来了。所以试想一下哈，如果我们是大卫，如果我们在这种情况下，我们心里会怎么想？我想我们心里一定会很绝望，我们心里一定会很绝望，我们会想哈、啊，我们开始怀疑。我们自己的信仰，我们可以怀疑人生啊，我们可以怀疑神在到底有没有拣选我。神，你不是高磨我了吗？然后你这样对我，跑一天两天也就罢了，让我跑十几年。然后呢，我们会不会怨恨？我们会埋怨，我们会怨恨，我们会想。神，你带领我杀死了哥利亚。早知如此，我干嘛要杀哥利亚、啊？我跑去跟哥利亚成为朋友，好不好？那像这些想法呢，都会让人产生一些极端的一些想法。我就开始想，可能我要按照我自己的计划去做一些事情。扫罗，你来杀我，对不对？那我现在我要主动出击，这都是人的想法，对吧？我们经常在电影里看到什么谁谁谁被。呃，家里人被杀了之后，这个人要出去十年报仇不晚，练成各种的功夫，然后去把敌人最后杀死。这就是人的这种、呃，哲学哈，我们人的这种计划。那大卫也可以想，我可不可以把扫罗杀了？那我可以去刺杀他，这样呢就可以主动出击救我自己。啊，那如果要是神把扫罗放在我的面前。感谢主，哈利路亚！神，你真是一个伟大的神！你的计划成就了。你把我的敌人放在我眼前，那我不杀留着他干嘛？如果第一次我没有杀他，第二次放在面前，那这是神的旨意了吧？那我可以把神杀掉？哦，不，不是把神<笑>，可以把扫罗杀掉。啊，当然了，在那种情况下，他可能心中也没有神了哈。所以呢，他心中没有神了，他这些事情都可以做了。但是事实呢？我们知道，他神把两次把扫罗放在他的面前，他都没有杀。不仅如此呢，按照人的这个想法，绝望、失望，做一些神的，做一些这种极端的事情，其实这都是人的本性，这都是从人的角度来看非常自然的一些现象。但是大卫没有这样做，大卫没有这样做。在这个时候呢。大卫写下了很多的诗篇，来赞美神。今天我们来看的呢，就是诗篇三十四篇哈、啊。那上来这个都有诗篇，都有很多底下有个解释哈、啊，就是说什么时候写的。大卫在亚米亚比米勒面前装疯，被他赶出去就做这诗。亚比米勒呢，就是这个非利士的王哈、啊。好，他装疯被赶出去，他写的这首诗。我们大家一起来念哈、啊，我们大家一起来念。我要时时赞美他的话，必常在我口中；我的心必因耶和华夸耀。谦卑人听见就要喜乐。你们和我当称耶和华为大，一同高举他的名。在这里呢，有些下划线的字哈、啊：称颂、赞美、夸耀、喜喜乐。称耶和华为大，高举他的名，啊！大家和我一起查经的话，大家就知道啊。我经常跟大家一起分享我们查经的一个方法。当你知道一段经文的时候，你怎么能看到它的主题呢？就看它重复的字啊。虽然这些字都不一样，但是讲的主题是一个，就是称颂赞美，啊，就是称颂和赞美。听起来这个这个这一段这个诗篇哈，听起来很有意思哈，很强烈的一个对比。他被大卫被赶出去，接着写着这个诗，接着就是赞美，啊，接着就是赞美。他在这个困苦的环境下，大卫呢没有抱怨，反而是赞美。这是为什么呢？这就是他的信仰，这就是他的信仰。那这个信仰呢，不是一天来造就的哈。我们知道大卫就在早年的时候被追杀十几年，我们刚才说过哈，所以不是一天被被呃形成的，所以呢，他下面接着就告诉我们他为什么要赞美神哈。我们再一起来读这这个第四诗篇三十四篇第四节到第七节哈，我们一起来读。我曾寻求耶和华，他就应允我，救我脱离了一切的恐惧。凡仰望他的，便有光荣；他们的脸必不羞愧。呼求耶和华，便垂听，救我脱离一切患难。耶和华的使者在敬畏他的人四围安营，搭救他们。如果我们看第四节哈，我们看这里有三个动词，就是下划线的词哈。第一个呢叫寻求。大卫寻求。第二呢，就是应允，然后呢，神就应允。第三呢，就是救，神就救大卫啊。所以寻大卫寻求，神就应允，神就救大卫。然后，如果你看第六节的话，一样的词哈，这是一个典型的平行句。我这困苦人呼求，耶和华便垂听，救我脱离一切患难啊。所以这四句话呢，说的是同样一件事情，虽然用不同的方式来讲哈，但是他讲的都是同样的一件事情，就是大卫一生的经历，他到遇到困难的时候呢，他向神寻求，神就应允他，救他脱离一切的恐惧，这就是大卫的信仰，他的一生的经历给他带来了与神的认识，啊，这就是他的信仰。我们是不是也有这样的信仰呢？我们遇到困难的时候，我们向神寻求，神就应允我们，神就救我们脱离这个困难。这也可以是我们的信仰哈。大卫呢，出身他是一个，他是一个牧羊人哈。他在牧羊的时候呢，有时候会来狮子和熊来攻击他哈，然后呢，把羊抓走，他去为了这个羊呢，就和狮子和熊去打仗哈。然后圣经讲，他就把狮子和熊可以杀死。狮子和熊都是很厉害的动物，非常厉害的动物哈、啊。那我们知道，在中国的小说中哈、啊，有武松打虎的故事、啊。那有一些区别啊。武松所首先在打虎的时候呢，他当年是一个壮汉，而且他习武多年的壮汉，他喝了十八碗酒之后呢，可能是神智都不清醒了，借着酒胆呢就把老虎打死了哈、啊。但是。大卫在打死狮子和熊的时候他只是一个青年人。圣经里呢也从没讲过大卫会各种会任何的武功哈、啊，也没讲过，所以他能把老把狮子和熊打死呢，这不是常人能做的事情、啊，这不是常人能做的事情。到后来的时候呢，他遇到了这个非利士人巨人歌利亚哈。这圣经描述歌利亚，他是非常高大的一个人哈，在这个地图中这个图上你可以看到。啊，他是非常高大的一个人，然后圣经有很多描述说这个人他是多么的强壮。其中一点呢，就是说他手中拿着这个枪啊，和这个织布的这个机轴一样粗哈、啊。那我还特意到网上查了一下，我发现呢现在的机轴很细，因为现在的这个工艺材料都很好哈、啊，可以用很细的做出这个机轴。在当时呢不是这样的，所以用一个非常的粗的一个木头来做哈、啊。我看了那个图，我觉得我的手是握不过来的。那当时呢，这个非利士人歌利亚就是这样一个人物，他的这个危险程度呢，一点不比狮子和熊差。但是呢，大卫敢于面对他哈。他说什么？他说：“耶和华救我脱离狮子和熊的爪，必呃也必救我脱离这非利士人的手。”啊，这里有两个动词“救”，第一个救“救”呢是过去式，已经发生了；第二个“就呢是将来时。将要发生的事情，也就是说，这句话如果按照我们口语来讲的话，大卫是这样说了：在过去，耶和华曾经救我脱离，打败了狮子和熊；在将来，就是马上的将来哈，也会帮助我救我来脱离非利士人的手，也会打败格利亚。所以我们可以看到哈，他的信仰，他的信仰来成就的，就是。是根据他神以前在他身上的经历来形成的，也就是说，神给他的带领，神给他的这个经历成就了他的信心，以至于他相信，在以后他面临的困难中，神一定也会帮助他，也会听他的祷告，也会应允他，帮助他救他来脱离这样的一个困难，这就是他的信心。第二呢，就是望，就是在恐惧中，大卫仍然可以仰望神的恩典。他在诗篇三十四篇啊，接着就这样说，我们一起来读八到十节。来，大家一起读：你们要尝尝主恩的滋味，便知道他是美善，投靠他的人有福了。耶和华的圣民呐、啊，你们当敬畏他。因敬畏他的，一无所缺；少壮狮,狮子还缺食饮恶，但寻求耶和华的，什么好处都不缺。在第十节的时候，他说：“少壮的狮子还缺少食物。”哈，那这个希伯来人讲故事非常有意思哈，非常夸张。你知道，狮子是草原之王啊，尤其少壮的狮子哈，几乎他发现一个猎物，那个猎物是很难逃脱他的手的。但是这里讲，连少壮的狮子都可以缺食物，寻求耶和华的什么好处都不缺，这是一个非常强烈的一个对比哈。他想说的就是神的供应是丰丰富富的，从不缺少的。在大卫逃难的时候呢，他有一次逃到南方的一个地方哈，叫亚杜兰洞啊，大家都听说这个名字。当时呢，他是一个人逃逃亡，是他最危险的时候。但是当时有很多人就来投靠他哈。当时有四百多人左右。圣经上说这些人呢都是窘迫的、欠债的、心里苦恼的，反正都是一些弱势群体的人哈，都是弱势群体的人，都不是能人哈。哎，大卫就收留他了。你知道，当然大家都没有逃跑过哈。但是我们看电视剧，我们都知道，一个人在逃跑的时候，他是希望人多还是人少？希望人少，啊，他他希望人少，因为他目标小，而且呢不需要有很多的食物水，啊，他一个人把自己管饱了就可以了，别人没有人知道他是谁，是最好的了。但是大卫却把这四百个人都收留了，为什么？大卫傻吗？大卫不傻，因为他的信仰，他相信神会供应的。事实也证明呢，从历史上也看，大卫确实也没有缺乏，神一直供应这些人哈、啊，供应大卫和他投奔他的人。所以呢，这就是大卫的这个经历，以至于呢，他的信仰就深深地扎根在他的心里啊。他在做王之后很多年之后呢，他就要他就大发热心，要为神建造圣殿哈、啊。这个时候呢，然后神就跟他说：“你不要为我呃建圣殿了哈，啊、呃，这个你的儿子为我建就可以了。”所以这个时候呢，他就开始他就顺服神了。但是呢，他为神开始建准备各种各样的材料，所以圣殿建造的材料几乎他准都是他准备的，而且呢都是最好的。他当时为什么要这样做呢？在历代至上的时候呢，他就这样说：“他说我算什么？”我的民算什么，竟能如此乐意奉献？因为万物都从你而来，我们把从你而得的献给你，耶和华我们的神呐、啊！我们预备着许多的材料，要为你的圣名建造殿宇，都是从你而来，都是属于你的。所以我们可以看到，他一生的经历，让他有这样的感慨：神是一个供应的神。所以呢，他有这样的信任。如果他相信，如果神把他所有的都拿走了，他在逃跑，他在逃亡的时候，神就是把他所有的物质上的都拿走了。他也相信神也一定会再供应他。这个就是望，就是盼望。他知道神会给他带来什么，他知道将来神在他身上的作为。啊，这就是盼望。这个盼望会让帮助他在困难当中也可以保持自己的信心哈。大家坐过游轮的都知道，大家坐过游轮的都知道，那有时候呢，游轮会在一个地方停下来，停下来之后呢，它会抛锚哈，它会把这个锚放下去。那个游轮呢，最大的游轮有二十多二十多万吨哈，二十多万吨哈，尤其现在游轮越来越大哈，那个锚你们知道有多沉吗？我在网上查了一下，大概有十五吨左右。十五吨左右哈、啊，把那个锚崩掉下去之后，放在地上，然后呢，那个船呢，哎，就可以把熄火了。然后有风浪来，哈，这个船也不会飘走。这个锚呢，对这个船来讲，啊，就像信心对我们一样。我们有信心的时候呢，我们在困难的时候，我们就可以坚定哈、啊。第三呢，就是在压力下也可以寻求和睦啊，寻求和睦。我们再一起来读诗篇三十四篇哈、啊。好，我们一起来读。众弟子啊，我要将敬畏耶和华的道教训你们。有何人喜好存活、爱慕长寿、得享美福，就要禁止舌头不出恶言，嘴唇不说诡诈的话。要远寻求和睦，一心追赶；要离恶行善，寻求和睦，一心一心追赶。所以呢，大卫对我们的，这是大卫当时对以色列人的教导哈，对我们今天有很大的帮助。第一呢，就是禁止舌头不出恶言。当我们有负面压力的时候呢，我们往往口中会出恶言。为什么呢？因为当时有压力啊，我们在克服压力的时候，我们都都希望就是自凭着自己的努力啊，要把事情做好。但是我们心中呢，其实有很大的压力。这种负面的情绪呢，会传给我们周围的人，也有时候呢，会让我们心情很急躁。所以呢，我们有时候就会口出恶言哈、啊，或者我们心心中会有时候会出现这个，就是因为心里的情绪呢。我们看到别人的时候，有时候也会不顺眼，所以呢，就不停地讲，不停地讲哈。那这个呢，就会给我们周围的人带来很多的压力，对我们的孩子也是如此哈。我们看到现在的升学压力很大，我们看到孩子身上有缺点的时候，我们也希望帮助他们能很快的改进哈。我们的出发点是好的，但是呢，我们给孩子们也造成很大的一个压力。啊，怎样来做呢？大卫告诉我们。说不出恶言，相反呢，就是要说要说赞美的话。前几天呢，有一个姐妹在群里呢分享了一个牧师的见证啊。这个牧师呢叫做周神柱，从台湾来的弟兄姐妹都应该听过这个名字哈、啊。他是非常出名的，非常、呃、出名的一个牧师哈、啊。他曾经是台北灵粮堂的主任牧师，啊，那他也带领了很多传道人哈、啊，带领很多同工。建造了很大的一个团队，所以呢是一个非常受人尊敬的一个牧师。但是他在从小的时候，他在一个见证中就讲哈、啊，他从小的时候不是这个样子，他从小是个很顽皮的一个人。他的老师、他的家里还有教会对他都有很大的压力，所以呢，他从小呢就有些自暴自弃，觉得自己一事无成哈、啊。有一次他参加要参加一个营会，到最后的时候报名的时候呢都没有房间了。哎，这时候那个讲员啊，就是一个牧师哈。那个牧师跟他说：“说哎，我房间里还有一个床位，你就过来吧，跟我一起挤一挤哈。”好，然后呢，还有一个空床位，他就去了。结果他去了之后呢，正好有一个聚会，他就开小差没去啊。然后呢，这个讲员去讲道去了，然后他就在屋里，他也不想去听，在屋里就睡觉啊。没想到中午的时候，讲员回来了，讲员一看他在睡觉啊，然后一开门呢。这个钟牧师，当然他当时还不是牧师了哈，他也醒了。他一听，哟，讲员回来了，在他的经验中哈，他会被挨骂的，不论是在家里，还是在学校，还是在教会，都会骂他。但是呢，这个就是钟牧师哈。但是呢，那个进来那个讲员呢，说了一句话让他终身难忘哈。这句话就在底下，大家不知道能不能看得清楚。他对他说：“对不起，把你吵醒了。”对不起，把你吵醒了，就这么一个简单的一句话，却让他终身难忘。因为在他的人生中，他第一次被感感到被尊重，他第一次感到被尊重，所以从此呢，他觉得他的心就打开了，神的话就进入他到他的心中了，他就变成了另一个人哈。后来他就成为牧师了哈，我们就知道他后来的这个见证了，所以尊重和鼓励呢，所起到的作用远远比批评呢起到的作用更大哈，起到的作用更大。也许大家会说说肖传道，你讲的这个道理我都知道哈，但是如果我看到对方就是有问题，我要不指出他怎么改呀？啊，那以前有一个学辅导的老师呢，给我出了个主意啊，跟大家分享一下，也许有帮助。他说，如果你真要是。指就是指出一个人的问题，或者是提醒一个人的话，你可以这样做：你可以先说他两个好的地方，然后呢再说他一个，给他一个提醒或者一个指正哈。这样指这样做到的效果呢，远远比只说批评的话要好很多。第二个呢，就是大卫在被追杀的时候呢，他离恶行善，追求和睦哈。离恶行善，追求和睦。大卫在逃亡的时候呢，有一次和亚玛力人打仗，啊，打仗之后呢，他当时带了六百人去打仗，有二百人呢，因为疲劳就没有继续往前走，只有四百人去打仗了。打完仗之后呢，他他有很他掠夺了，他把那个亚玛力人掠夺了很多的财物都给收回来了。这时候就面临一个财产怎么分分配的问题了。按照我们今天的标准，多劳多得，少劳少得。四百人打仗了，你就有有奖赏；那二百人没打，就不就没有奖赏。这很自然的这样状况哈。我们在公司里也是这样哈。这个效益好了，就会得更高的这种奖金啊。但是大卫做了一件事情呢，却不一样。他把所有的这些财物呢，都分给了这六百个人。为什么这样说呢？他是这样说的：“他说，弟兄们。”耶和华所赐给我们呢，不可不分给他们，因为神保佑我们呢、啊，攻击我们的敌军交给我们。所以呢，大卫认为打仗胜利和抢夺这个能够得到这个财产，全是因为神赐的。所以你看，不同的信仰所做出的事情就是完全不一样的。所以呢，因为我们的信仰，我们对我们的家人也可以不一样，我们对我们的家人呢也可以是宽容的。好，也可以是宽容的。我经常对弟兄们讲哈，我会我对所有的弟兄们都这样讲哈。弟兄们呢是家里的头，如果一个家出了,出了问题呢，就是这个弟兄的责任，啊，就是弟兄的责任。那有些弟兄说什么叫头，就是家里所有的事情都说了算，我家里事情说了不算，那我怎么是头呢？这个是对头的一个误解啊。我知道有些弟兄这样老是这么想，所以就把家弄得一塌糊涂啊。那应该什么是头？头的定这个头的意思是什么？这个头的意思呢，就是要把家里的大方向抓住。家里的唯一重要的大方向就是这个家要走在神的心意中。这个是家唯一重要的一个大方向。所以呢，作为弟兄呢。你要做的事情就是：凡事向神祷告，凡事向神来求。当你发现这个家呢没有走在神的心意中的时候呢，你要为这个家祷告，你要带领这个家，你自己要成为一个祷告的人，你要为这个家祷告，你要为这个家里的所有的人来服侍，做这个家属灵的榜样。这个是头的定义，这个是头的定义哈。那姐妹们，也许这里也劝一下姐妹们哈。尤其是下一周就是父亲节了哈，更要为父为弟兄们说几句话哈。呃，父亲节过后，那有一年的时间，我们都可以说弟兄哈。那姐妹们不要回去说啊，不要为弟兄们听到哈，回去说哎，你看，你看哈，孝传道在上面讲的都是你的责任哈。我们每个人都把自己的责任做好，这是这是最重要的哈。如果姐妹你真认为，你也希望自己的弟兄、你的丈夫成为家里的头，你需要鼓励他、支持他，啊，而不是总是批评他。只有鼓励和支持他，才可以让他更有可能成为家里的头，啊，更有可能成为家里的头，让他能更多的承担这个责任哈。第三呢，就是一心追赶。我们刚才讲到这个夫妻关系，讲到亲子关系，哈，尤其是在压力的状况下，哈，我们这个不是一朝一夕的事情。如果我们刚才讲了，如果看大卫的话，大卫被追杀十几年，他的信仰不是一朝一夕就形成的，啊，是通过好多年的历练才形成的。所谓一心追赶呢，就是要全力以赴，坚持不懈的追求，就是全全力以赴。坚持不懈的追求，这个过程呢，有可能是十几年，甚至是一生的一个功课哈。以孩子教育为例呀，以孩子教育为例，今天我们孩子所面临的压力非常大，周围的环境也非常的恶劣啊。我们毒品啊、性、酒、酒精这些事情呢，都在围绕着我们孩子周围哈。嗯，今现在我们在座不少人的孩子是在上大学。我们在一起聊天的时候，其实我们一个顾虑哈、啊，讨论了一个顾虑，就是孩子学校周围的环境是不是安全。其实我们在座很多的孩子所在的校园旁边都是都有一些危险的隐患啊，尤其是在大城市里。孩子不光如此，而且呢还面临着网络文化的这个压力啊。在五月二十三号，也就在前几周、上个月啊，那美国公共卫生署的署长。这个人呢，叫啊、呃、，Vivick Murphy 啊，就是莫西博士。他就发表了一个在一份关于社交媒体与青少年心理健康指南中啊，他就说，青少年心理健康是当代社会中最严重的这种公共健康问题。青少年的心理健康是当代最严重的公共健康问题啊。那他举了一些数据啊，他说，在十三岁到十七岁的美国青少年中有高达百分之九十五的人会使用社交媒体，其中有三分之一的人是处于一个上瘾的状态，就是不停地在在在,在刷手机啊。那我想，可能华人的比例，华人孩子的比例可能比这还要高。他说，孩子平均如果使用社交媒体，如果每天三个小时的话，那患忧郁症和呃，患这个抑郁症和忧郁症的风险是其他孩子正常使用时间孩子的两倍。哦，如果使用三个小时的话，患这种精神疾病的可能性就是两倍。但是现在的孩子平均使用时间是三个半小时，也就是说，我们的孩子都是处于这么一个危险的一个状况啊。所以，这个世界在和我们来一起争夺孩子。所以，从这些数据上，我们就应该知道哈、啊。这是一个属灵的战争，所以呢，我们要为孩子祷告，我们要为孩子持续的祷告，啊，要带孩子来教会啊，要带孩子来教会，要为孩子持续祷告。不仅如此呢，而且我们要自己也成为祷告的人，我们做父母也要成为祷告的人哈、啊。我在我以前的拿诚教会的时候，我在青少年做了九年的童工哈、啊，教主日学和呃讲呃讲信息啊，我对孩子的这种状况。非常了解，我也看到了孩子这种需求，也看到了孩子们需要家长做他们属灵的榜样啊，这样一个需求。所以呢，我们看到大卫呢，他是持续的这种赞美神哈、啊，给他带来什么样的一个结果呢？就是有，即使在他最困难的时候呢，有很多的这种勇士来投奔他哈、啊。来勇士投奔他。圣经讲这些勇士呢，用一些非常夸张的语言哈，有说他说有一些人呢，长着头像狮子，面部像狮子，腿呢像鹿一样跑得快啊。我想象不出来人长得像个狮子会是什么样哈，但是就说明这些人打仗很厉害。这有些人在这里可以打一千个人啊。这些人怎么说啊？都是大能的勇士。他说耶西的儿子啊。我们是帮助你的，愿你平平安安，愿帮助你的也都平安，因为你的神帮助你，因为你的神帮助你。所以呢，当我们成为信靠神的人，成为敬畏神的人的时候，我们会把我们的信仰感染周围的人，就像大卫这些勇士来到大卫身边一样。当我们行出一个敬畏神的生活的时候，我们周围的人。也会更愿意和我们建立这样一个关系啊。所以，那在家庭中持续的这样一个关系，寻求和睦，一心追赶，会给我们带来什么样的好处？会给我们带来很多的益处啊，会让我们的夫妻关系更长久啊。我们已经走过很多年，携手很多年了哈、啊，让我们的以后携手的生活会过得更好，会帮助我们一起度过困难。基督徒的困难不一定比不信主的时候要少哈、啊，但是因为有我们神在，有我们的信仰在，我们可以一起来度过这个困难，而且呢，可以帮助我们来战胜我们人性中的这种局限和缺点，能做到凭着我们人性做不到的事情，即使在压力的时候，我们也可以和别人一起寻求和睦，和家人一起寻求和睦，而且可以持续来寻求这就是信仰给我们带来的力量，所以总结一下，今天我们学到的就是我们一起来学习的就是信望爱。我们在患难的时候呢，可以颂赞、颂赞美神啊，这是神给我们一生的经历，给我们带来的信心呐。在恐惧的当中，我们也可以仰望神啊，在压力的时候呢，我们也可以寻求和睦。就像刚才这个诗歌所唱的，我们可以在生活中活出爱啊，活出爱。那我们今天讲的是，在我们压力中，人和如何来活出一个和神心意的关系。讲的虽然是我们家庭的关系，但是我希望大家能够了解，我们在背后讲的实际上是我们的信仰。靠着我们的信仰，我们不仅可以在这个困难的时候。和周围的人建立一个很好的关系，可以帮助我们在很多其他领域都能做到靠着我们人性做不到的事情。这个是我们今天所要学习的。我们这些关系在世上的关系，不论再好，都有一个结束的时候啊。但是耶稣基督的爱会让我们的关系可以更长久，即使我们离开这个世上的时候。可以到天家的时候，我们也可以和神有这样一个美好的关系，也可以和我们信主的亲人们也再次在天上相见啊！所以今天呢是福音主日，如果你还没有认识呃接受耶稣基督做你的救主的话，也希望你能抓紧机会，让这个暑天的这个福分也能来到你的心中哈、啊！我们一起祷告。我们在天上的父，我们感谢赞美你。让我们今天有机会一起来通过大卫一生的经历，看到你的恩典和你忠实仆人丰丰富富的同在。求你赐给我们弟兄姐妹们同样的信心，盼望从你而来的爱来赐福给我们的家庭，赐福给我们的工作和侍奉。带领我们度过眼前的困难的时刻，让我们能够活出和神心意的生活，做你美好的见证。主，我们求你与我们同在，让我们的一生都是行在神的心意中。感谢主，这样祷告祈求是奉主耶稣宝贵的名求。Amen.